0: actitudes y conductas, encontrar que les correlaciona entre ambas raramente superadas. Las relaciones, endogrupos, exogrupos, cualquiera que sean estos, por ejemplo, hombres y mujeres, se pueden abordar desde las dos perspectivas paralelas. La investigación sobre el prejuicio y las investigaciones sobre las relaciones intergrupales. A continuación, veremos el resumen de la que es la historia del estudio de la discriminación y el prejuicio. Aún a pesar de la importancia que la actualidad se le conoce, el tema del prejuicio y de la discriminación y de los esfuerzos en el ámbito individual, institucionalmente, que se están haciendo para reducirlo, es fundamental tener en cuenta que estos fenómenos que nos ocupan no siempre han sido considerados como un problema social. El prejuicio y la discriminación tienen su propia historia marcada, por el nivel de aceptación de estos fenómenos y el sometimiento al análisis de las disciplinas sociales de distintas perspectivas. El estudio de las historias de estos fenómenos comenzó con el estudio del prejuicio racial. El desarrollo y la evolución de esta puede dividirse en fases de distintas maneras. Una de las divisiones más aceptadas es lo que se establece en la siguiente fase. Fase número 1, fase de la psicología de la raza. Comprenden los años 20 cuando surge el interés por el estudio del racismo. Hasta entonces el comportamiento discriminatorio y diferencia entre razas se explicaba basándose en el darwinismo social. Esta corriente justificaba fácilmente la existencia de una jerarquía social. En la propia jerarquía de la evolución había generado, según las jerarquías, la cual una raza había evolucionado más que otra. En los años 20 los estudios sobre la raza consisten únicamente en trabajos comparativos de las diferentes habilidades entre distintas razas. Fase 2. El prejuicio racial. Se extiende durante los años 20 y 30 a la existencia de una serie de fenómenos reivindicados de los derechos de los grupos discriminados como el movimiento de protesta por los derechos civiles de los negros o por el sufragio femenino. Va creando coincidencia acerca de la injustificación e irracionalidad del prejuicio, empezando incluso a considerar como problema social las investigaciones sobre el tema. Tiene por objetivo evaluar y discriminar los prejuicios sociales. Es entonces cuando comienzan a construir medidas para igualar los estereotipos, fase 3 de procesos psicodinámicos, abarcó al final de la década de los años 30 y los años 40. Este periodo se caracteriza por el surgimiento de las primeras teorías explicativas del prejuicio, según es el origen de los prejuicios están los conflictos psicológicos internos de las personas para solucionar estos conflictos que uno tiene a través de los que va pasando el tiempo, provocando directamente los prejuicios. Estudiar esta etapa consiste en la investigación clínica y correlacionales. Fase 4 es la personalidad de la autoritaria. Este, per este periodo que comprende los años 50 no es más que desarrollo de la etapa anterior, a partir de la obra de Adorno y de sus colaboradores. El final de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento de los horrores que el racismo y el prejuicio antisemita habían causado. Necesitábamos los que expliquen el comportamiento humano. Por esto el Centro de Atención y de Estudio se basará en la estructura de la personalidad. Explicando que esta puede estar alternada patológicamente por determinarse pautas de crianza que corresponden al individuo a ser más susceptible de ser convencido por este tipo de propaganda de prejuiciosa. Fase 5. Cultural y la sociedad. Comprenden los años 60 y 70. En esta etapa surge un cambio muy importante de la perspectiva al estudio. El análisis del prejuicio deja de tener como elemento básico al individuo y se centra en los grupos y las normas sociales. Este periodo se divide a su vez en dos etapas. La primera se centra en el prejuicio, en el prejuicio como una norma social, que es su planteamiento a la que existen sociedades más prejuiciosas que otras. Parece que hay diferencias en el proceso de socialismo y en las normas de prejuiciosas que a través de estos procesos se transmiten sus miembros o los trabajadores de ese periodo, que proponen estudiar cómo estas normas de prejuicios y cómo se transmiten. La segunda etapa enfatiza el concepto de conflicto social, que considera el prejuicio como la expresión de unos determinados intereses grupales. En este periodo son fundamentalmente las investigaciones de sheriff y la obra de taller fase 6 de los procesos psicológicos fundamentales abarca de los años 80 la influencia de la revolución cognitiva se refleja en las creencias universales e inevitables del prejuicio fruto de los mecanismos de categorización que tienen todas las personas los estudios fundamentales experimentales tienen como objetivo intentar detectar cuáles son los mecanismos del pensamiento humano, creando así nuevas formas de perjuicio. Las actitudes de prejuiciosas y la discriminación para hacerla disminuido en los últimos años, y al menos en la sociedad occidental, por ejemplo tales como recogen Morales y Moya revisado en Morales de prejuicio en tratado de psicología social en 1996 sin de psicología en Madrid España en 19... de 189 hacia 213 en Estados Unidos. Pero esta situación discriminatoria en la que se encuentran muchos grupos tradicionalmente marginados es un claro reflejo que toda esta igualdad en trato es una idea bastante lejana, Aun si en nuestro país existen claras diferencias en el nivel económico y sociocultural de grupos minoritarios como el de la inmigrante, el de los gitanos o el de las mujeres en comparación con el resto de los ciudadanos. Intergrupales a